0: Isto é apenas a ponta do iceberg de uma estrutura sinistra e submersa. Com esta frase do artigo desta semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso, dou início a mais uma edição do podcast semanal que acompanha o texto do semanário. Já deve ter adivinhado que vamos falar dos abusos na Igreja, mas não só. Há ainda muito por dizer sobre a água que escasseia nas torneiras do Algarve e temos a história de um invulgar casal de mecenas para conhecer mais à frente, além do tradicional improviso. Sejam então bem-vindo ao podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel. Olá Viva. Falemos então das denúncias de abusos sexuais na Igreja Portuguesa, começa a desvendar-se a ponta do véu e décadas de silêncio são substituídas a pouco e pouco pelos relatos que foram ocultados da sociedade em geral mas que nunca foram um segredo total dentro da Igreja é tempo de falar da culpa de quem, sabendo, nada fez e falamos de pessoas com elevada responsabilidade
1: Sim, Paula, eu começo por louvar o trabalho da Comissão porque fez a sua missão e foi-la dentro do prazo coisa que não é muito habitual nas, nas comissões em Portugal, e, e a prova que fez um bom trabalho é que das 424 queixas registadas, portanto, de 424 vítimas, só oito eh, provieram da Igreja Católica. As outras todas, eh, portanto, das, aquelas comissões diocesanas, diocesianas que a Igreja Católica tinha instituído. Todas as outras foram recolhidas pela própria comissão, o que quer dizer que não houvesse comissão e nunca teríamos chegado à tal ponta do iceberg, e eu chamo-lhe a ponta do iceberg porque a própria comissão diz que os casos são, são provavelmente muitíssimo mais, ela diz que aquilo que detetou foi uma cultura endémica de abuso sexual de menores na Igreja Católica ao longo das décadas que vão desde 1950 até 2020. Portanto, estamos de facto perante um mundo submerso e sinistro, que foi silenciado aqui, como em várias partes do mundo, pela, pela hierarquia da Igreja e que foi praticado pelos sacerdotes da Igreja. Estamos perante uma coisa verdadeiramente sinistra, parece que na mentalidade de muitos membros da Igreja Católica as crianças estavam à sua disposição, enquanto que Cristo disse deixai vir a minhas criancinhas, isto foi interpretado por um número vastíssimo de membros da Igreja Católica como uma oportunidade não para educar as crianças nem para as doutrinar na fé católica, mas sim para abusar delas. É um crime inominável, é um crime que mancha para sempre a história dos dois mil anos da Igreja Católica e que de facto vai ser preciso muita coisa, é preciso limpar muita porcaria debaixo das alcatifas da hierarquia da Igreja para conseguirmos livrar-nos disto.
0: O Miguel refere o caso de, do Bispo do Porto, Manuel Linda, de quem muito se tem falado, das palavras do Bispo ditas por estes dias, não foi há décadas, foi ainda agora, ainda se vislumbram muitos destes argumentos desculpabilizadores de alguma maneira do passado. Será que alguma vez a Igreja vai conseguir encarar estes acontecimentos de forma diferente ou tem que haver aqui uma espécie de varridela geral? Pelo menos no pensamento.
1: As palavras do Bispo do Porto, Manuel Linda, e eu recuso-me a tratá-lo por Dom Manuel Linda, por Manuel Linda, porque acho que de facto aquilo que ele disse, e já, já antes tinha dito várias coisas inqualificáveis, mas aquilo que ele disse no outro dia que, que, que o crime de abuso de menores não era um crime público é uma afirmação infame. Infame porque ou, ou ele estava a mentir descaradamente, ou então ele revelou uma ignorância que é, é está para além do, do irresponsável para quem é bispo, e depois de tantos anos a se falar disto, depois do Papa ter dado instruções para que a Igreja levasse as suas averiguações até ao fim e participasse do que sabia as autoridades civis, de haver um bispo que vem dizer que isto não é um crime público, ou revela a ignorância, ou está a mentir com todos os dentes. Mas, Acima de tudo aquilo que eu acho é que o que ele quis transmitir com isto, estivesse ele a mentir ou fosse simplesmente ignorante, é um, um, uma ideia de que isto não era grave, não era suficientemente grave para ser, para ser transmitido às autoridades e, portanto, as palavras dele revelam uma luziandade e uma ligeireza que foi a mesma que permitiu à Igreja Católica consentir e conviver com estes abusos durante décadas. Para responder diretamente à pergunta, Paula, se vai ter que haver uma grande variedela, é evidente que sim. Agora eu não tenho dúvidas que há uma luta surda nos bastidores da Igreja, e ao é mais alto nível entre o Papa Francisco e a facção da Igreja que não quer essa dela Eu desconfio, não sou apenas eu, que mesmo o Ratzinger, o antecessor do Papa Francisco, que era um cardeal conservador, que é aquilo que o terá levado tão subitamente a renunciar ao papado, foi talvez esta questão, foi talvez ele ter percebido que aquilo que estava, que, que ele já tinha conseguido descobrir na altura, era de tal maneira grande que ele não tinha força suficiente para se opor a isso. E então quis um Papa mais novo, com outra formação, com outras ideias, vindo de outro continente, vindo fora da Europa, para atacar este problema. Francisco tem tentado fazê-lo, mas há uma luta surda na Igreja, entre uma Igreja que, que prefere guiar-se pelas aparências, que prefere esconder o seu crime, prefere esconder este pecado que, que a manchou e que resiste a tentar renascer, eh, pedir desculpa e renascer de, de cara lavada. Pessoas como Manuel Linda, a meu ver, deviam ser corridos da Igreja, pura e simplesmente. Não porque esteja diretamente implicado quer nos crimes, quer na sua ocultação, que se saiba, mas porque revela uma mentalidade de desculpabilização uma coisa que não tem desculpa, que não tem perdão.
0: É como se estivéssemos a falar de forças de bloqueio dentro da própria Igreja e até com a oposição uh, perante o Papa, não é verdade?
1: Exatamente, quer dizer, exatamente. Agora, opa, vamos nós pôr-nos... Eu sou pai de três, três, três filhos que já estão grandes. Vamos imaginar que, que eu era pai de crianças que tinham sido abusadas por, por padres, na escola, no, no, em qualquer instituto, durante as férias, etc. Como é que um pai reage a uma coisa destas? Como é que um pai católico que confia que, que os padres, por natureza, estão particularmente vocacionados para, para a educação espiritual e moral das crianças, afinal, no silêncio, na escuridão, no, cobardemente, abusam sexualmente delas. Eu que já acho pessoalmente que a pedofilia é o mais ignóbil dos crimes, porque revela uma cobardia imensa do seu autor e porque marca para sempre as suas vítimas, quando isto vem de padres ou quando isto vem de professores ou de alguém que tem uma autoridade particular sobre as crianças, eu acho que isto é absolutamente ignóbil, inominável, quer dizer, eu não consigo sinceramente, eu acho que é um crime pior que o homicídio eu acho que não há desculpa para isto e portanto não há mais nem hesitações na igreja nem, nem vir dizer que o crime não é muito grave e que, isto é, e que haver comissões de inquérito é como investigar a queda de um meteorito no Porto e coisas que as carícias não eram assim tão íntimas não, é preciso encarar a coisa de frente quer dizer, como quaisquer criminosos só há uma redenção, que é que arrepender-se e pedir perdão, não há, não há outra volta a dar, é só isso.
0: Já que falámos do trabalho da Comissão Independente, será, eventualmente, a partir deste trabalho, que se podem começar a serar algumas feridas, uh, pouco e pouco, a Comissão lá continua a fazer o seu caminho, que o Presidente da República fez questão de apoiar desde a primeira hora, apesar de agora desvalorizar os resultados que a Comissão apresenta, uh, que igreja é que depois disto tudo, e do trabalho desta Comissão e daquilo, que, que vem a público, que, que igreja é que pode uh, surgir em Portugal depois disto?
1: Em Portugal e no mundo, porque basta pensar no caso do Brasil, onde a igreja católica está a perder influência todos os anos que passam para as igrejas evangélicas, que são, em minha opinião, um terror, um, igrejas completamente manipuladoras de emoções e de, 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 daquilo que há de mais for, fraco nas pessoas, e aí a Igreja está a perder terreno, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, e mesmo no mundo inteiro, e num momento de fraqueza da Igreja Católica, este escândalo planetário da pedofilia na Igreja cai na pior altura. De facto, a curia romana e o Papa têm pela frente uma missão quase dramática, isto é quase como se fosse preciso refundar outra vez a Igreja Católica, voltar ao princípio, despojá-la de tudo aquilo que é a origem deste mal e de outros males da Igreja Católica, e partir outra vez do zero, partir da humildade de Cristo e tentar convencer os fiéis que há uma nova Igreja. E também olhar para coisas que estão na origem disto e que são, que são coisas que, enfim, eu, eu não posso pregar em, em, em capela alheia, porque eu não sou católico, mas acho que há problemas aqui que estão na origem disto. O não sacerdócio das mulheres, o voto de castidade dos padres, quer dizer, são coisas que não são naturais. E que nós devemos perguntar-nos porquê que o sacerdócio não pode ser aberto às mulheres? Porquê que os padres não se podem casar, como os padres protestantes, por exemplo? Porquê que não podem ter uma vida de família normal, em vez de terem uma vida sexual depravada e às escondidas como muitos deles têm? Não todos, não a maioria, mas alguns.
0: Avancemos então na sua crónica. O novo e futuro normal no Algarve, que o Miguel conhece tão bem por estes dias, passa por sucessivos episódios de cortes de água nas torneiras e não falamos de obras inesperadas, mas de cortes programados quando a seca se prolonga. Tudo isto numa altura em que não vislumbramos sinais de resposta perante os problemas. Afinal, isto é bastante complicado, não é assim, Miguel?
1: Paula, eu, eu, eu falo apenas dos cortes no só está vendo que é aquilo que eu conheço. E se eu volto outra vez à questão da falta de água, eu sei que posso chatear os meus ouvintes e os leitores do Expresso. Agora vem-me à cabeça uma frase que o meu pai uma vez escreveu e, e que me vem muitas vezes à cabeça, que, que é o seguinte, já se disse tudo, mas como ninguém ouviu vou dizer outra vez. <risos> porque de facto esta questão é tão grave que eu acho que as pessoas só no dia em que começarem a abrir as torneiras e não houver água, que é o que está a acontecer no Sotavento Algarvio, aí as pessoas vão perceber que quando isto acontecer em cidades grandes como Lisboa, Porto, Braga, etc., aí vai ser ai ah, Jesus que de facto estamos a viver um, um período grave. Esta semana houve uma conferência sobre a água em Lisboa, uma conferência internacional, a Ministra da Agricultura não pôs lá os pés, embora a agricultura seja responsável por 75% do consumo de água em Portugal. O Ministro do Ambiente estava previsto aparecer, não apareceu, delegou no Secretário de Estado, que é da energia, que não percebe nada do assunto, e que foi lá dizer meia dúzia de banalidades a leste do assunto. Isso revela o desinteresse das autoridades. Ainda não perceberam bem aquilo que está em jogo, ainda não perceberam bem... Uh, uh, o problema grave que tem pela frente. Já falámos aqui, na semana passada, também da reunião do Conselho Nacional da Água, que foi, que foi uma coisa completamente, de, parecia de, de, sei lá, de pessoas de extraterrestres a falarem no, ao lado do, do que aquilo que é o verdadeiro problema. E, portanto, quer dizer, eu vejo que não damos nenhum passo em relação a isto. Vamos lá ver. A, a falta de água tem, tem que ver com duas coisas. Uma, com as alterações climáticas, que nós... Por nós próprios, Portugal não pode fazer nada contra isso. Mas tem também que ver com o, o mau uso da, da pouca água que temos. E esse mau uso resulta, sobretudo, do desperdício da água e da agricultura que se pratica. E aí nós podemos... A talhar, nós podemos quer atacar o desperdício de água, quer atacar o mau uso que é feito do ponto de vista agrícola. E é sobre isso que nós devíamos atuar e não estamos a fazer nada, absolutamente nada, não há um passo a ser dado em concreto sobre isso e de facto eu acho que caminhamos para um desastre eh, em questão de água e o desastre não é para daqui a cinco anos, como, como é a suída em 2 graus da temperatura média do planeta, que está previsto acontecer rapidamente. Não, a falta de água em Portugal vai acontecer muito mais rapidamente do que se julga. Já está a acontecer.
0: Nesta altura revisitamos um tema que faz parte da última edição da Revista do Expresso para falar de um casal, colecionador de arte, com obras valiosas na casa em Lisboa. E a questão é que procuram um local adequado para depositar essa coleção de arte e já contactaram a Câmara de Lisboa e até o Governo. E é isso que deixa o Miguel mais intrigado.
1: Não é intrigado. A mim não me intriga, porque eu já conheço esta história contada de outra maneira. A palavra é minha, não
0: naturalmente, esta. sim.
1: Pois. A mim deixa-me... Não é intrigado. Faz-me lembrar a frase do João Soares, que é estão mexendo no meu bolso. Deixa-me assustado enquanto contribuinte e deixa-me de pé atrás. Porquê? Eu acho que as pessoas, quando são grandes colecionadores de arte ou qualquer outra coisa, eh, eh, chegam uma altura em que têm um problema, não é? É que compraram demais e não têm guarda onde guardar as coisas. Mas isso é um problema deles, não é um problema do Estado e, sobretudo, não é um problema dos contribuintes. Os verdadeiros mecenas, o que fazem lá fora, é oferecem aquilo ao museu, se o museu quiser, se as coisas valerem a pena, ou então fazem os próprios um museu. Isso é que se chama um, um mecenas. Em Portugal onde a lei do mecenato prevê isenções fiscais até 120%, 120%, temos uma boa lei do mecenato, não é desculpa para não haver mecenas a sério, mas em Portugal os, os nossos ditos mecenas são sempre mecenas desde que o Estado deu um empurrão maior, a partir daí são todos mecenas, é como as fundações, as nossas fundações são muito extraordinárias porque ajudam as pessoas a não pagar impostos, em muitos casos a terem um motorista e empregada doméstica como funcionários da fundação, mas depois, na prática, a Fundação não faz nada que, 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 que justifique as isenções fiscais que o Estado lhe dá e os benefícios fiscais que tem. Pois, neste caso, o que este casal pretende, como uh, diz que comprou centenas de quadros de mestres antigos, é obviamente que o Estado lhes resolva o problema arranjando-lhes uma casa para a sua coleção. Ora os seus quadros são verdadeiramente mestres antigos e bons, temos o Museu Nacional de Arte Antiga, que tem espaço para os receber, e seguramente, que, se a coleção valer a pena, os receberá. Mas o casal diz que essa não é a ideia deles, eles querem é, é, de partilhar aquilo com o público, como se o Museu Nacional de Arte Antiga também não fosse um museu aberto ao público. Portanto, eles querem uma coleção, provavelmente com o nome deles ou com o nome da sua fundação, onde põe os quadros que querem e tiram quando não querem, etc. Nós já vivemos essa história com, 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 com o Museu da Paula Rega em Cascais, já vivemos com a coleção Bernardo, que ocupa ainda hoje toda a parte expositiva do CCB, fazendo com que o CCB tenha deixado de acolher exposições itinerantes, e era o único sítio em Lisboa capaz de receber, nós em Lisboa não temos neste momento um espaço para receber as dezenas de exposições interessantíssimas e itinerantes que há todos os anos na Europa, não recebemos nenhuma, porque está tudo, o único espaço que havia está ocupado pela, em permanência pela coleção Berardo, e várias outras situações iguais. Eu estou um bocado farto, sinceramente, como contribuinte de assistir a isto, quer dizer, as pessoas têm um problema para resolver, compraram demais, gostam muito de dizer que são colecionadores, mas depois não sabem o que é que vão de fazer, não querem oferecer aquilo aos museus do Estado, nem espalhá-los nos vários museus que há no país que não têm matéria, e então o Estado lhes resolveu o problema dando-lhes o museu. Sinceramente, eu acho que isto é um abuso. E acho que é um abuso que deve ser denunciado e fico preocupado quando o o ministro da Cultura a dizer que, de facto, o Estado está muito interessado em partilhar, em resolver o assunto ao casal. Eu não estou nada interessado enquanto contribuinte.
0: Está feito o retrato da crónica desta semana, passamos para o improviso. Na realidade, este improviso é um regresso ao início da nossa conversa, para olharmos mais de perto o papel do Presidente da República esta semana na reação aos números das denúncias dos casos de abuso sexual na Igreja. Marcelo Rebelo de Sousa teve aquela frase a dizer que não lhe pareceu um número que seja particularmente elevado e que caiu mal e caiu particularmente mal, acrescento eu. O Presidente tentou justificar-se sem compreender porque foi mal entendido e acabou nas últimas horas a pedir desculpas. Pela primeira vez de forma generalizada, foi alvo de um enorme coro de críticas. Desta vez, Miguel, o Presidente dos Afetos não caiu nas boas graças dos portugueses.
1: Pois não. Nem depois de uma nota da presidência, nem depois de duas declarações avulso e espontâneas, entre aspas, a tentar justificar se ele conseguiu convencer os portugueses. E então, viu-se forçado a dizer aquela palavra que tinha presa na garganta, que é desculpa. Todavia, o pedido de desculpas que ele fez continua a ser, em meu ver, muito enviesado. Porque ao pedir desculpa às vítimas, ele pede desculpa dizendo, continuando a insistir, que foi mal interpretado naquilo que disse. Ora, eu acho que ele não foi mal interpretado. Eu acho que ele não foi mal interpretado, nem sequer cometeu um lapso. Marcelo disse exatamente aquilo que pensava, ou disse aquilo que queria dizer. E o que ele quis dizer é que achava que o número de casos, 424 apurados pela Comissão, eram muito poucos comparado com o que tinha acontecido noutros países, ou seja, traduzindo, a pedofilia na igreja católica portuguesa não foi assim tão grande. Isto foi o que o Marcelo quis dizer. E por que é que ele quis dizer isso? Nós esquecemos às vezes de onde vem Marcelo Rebelo de Sousa em termos de formação e de educação. E a matéria de religiosa, Marcelo é um católico da velha guarda. Ele é um católico da igreja do estado novo, da igreja do cardeal de Sarajeira. Foi aí que ele foi educado. Marcelo não é um católico da Capela do Rato, não é dos católicos progressistas do tempo do Estado Novo, não é dos, dos seguidores do Bispo do Porto, do Manuel Ferreira Gomes, nem do Padre Felicidade Alves. Ele é da Igreja Conservadora, por exemplo, do Padre João Ciabra, que falecido este ano, que era seu grande amigo, colega de curso, e que representava a facção mais conservadora e retrógrada da Igreja. Portanto, Marcelo nunca se separou verdadeiramente da sua educação católica de juventude. E o seu instinto continua a ser o de proteger essa igreja que ele conheceu e a que ele se mantém fiel. E foi isso que lhe saiu pela boca fora. O instinto de defender essa igreja, a que eu chamo a igreja das aparências e não da transparência que defende o Papa Francisco. Pode ser que Marcelo, eu acredito, tenha sido também influenciado, como foi a geração dele, pelo Papa João XXIII e, e hoje em dia pelo Papa Francisco. Agora, no essencial, Marcelo continua fiel à Igreja Conservadora do antigamente, do Antigo Regime. E essa Igreja, para essa Igreja, é insuportável confessar que no seu seio existiram abusos sexuais sobre nós durante décadas.
0: Mas isso será, de alguma maneira, uma visão retrógrada uh, daquilo que devia ser hoje o papel da Igreja e que, de, de certa forma, pode legitimar as críticas de que o Presidente está muito colado às hierarquias e menos sensível ao problema do, de quem faz agora as denúncias?
1: Sem dúvida. Eu acho que, que não foi por acaso que, que a sensibilidade do país, desde o Chega até o Bloco de Esquerda, foi unânime em condenar as palavras de Marcelo. Ninguém o interpretou mal. Toda a gente interpretou exatamente aquilo que eu acabo de dizer, interpretou como uma, uma tentativa de Marcelo de proteger a hierarquia da Igreja das críticas que estavam a ser feitas. Marcelo tentou encobrir a dimensão da responsabilidade da Igreja, e ao fazê-lo, pôs de um lado, de um lado onde ele está notoriamente isolado, porque tem contra si o grosso da opinião pública. Ele não se apercebeu da dimensão do que isto representou, Quer dizer, quando Marcelo diz que foram poucos casos, eu e comigo, acho que muitos portugueses, nós achamos que 200 padres violadores, apurados, não é poucos casos. E sabendo que isto de facto é a ponta do iceberg, é, 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 é demais, quer dizer, é um exagero, é um escândalo, quer dizer, o Presidente da República não pode vir com esta ligeireza dizer que foram poucos, e não pode depois vir dizer que foi mal interpretado, e o que ele queria dizer é que devia ter havido mais queixas. Não.
0: Muito rapidamente, só para terminarmos, acha que este episódio pode deixar marca na futura relação de Marcelo com o país e com os portugueses?
1: Eu acho que uh, uh, vai deixar marcas e, sobretudo, há uma coisa que ele, Marcelo, de, devia aprender. Quer dizer, é que isto resulta do facto de ele ser um incontinente formal, cada vez mais incontinente. Uh, Marcelo, hoje em dia, comporta-se como quase um partido político por si só por exemplo, sobre o orçamento. O Marcel começou a falar sobre o orçamento semanas antes de ele ser apresentado. Continua a falar até à véspera. Quando foi apresentado, começou a fazer comentários. Como se fosse um partido político. A imprensa, sai o orçamento, vai ouvir a opinião de todos os partidos políticos e a de Marcelo. E se não vai ouvir, ele espontaneamente fala. O tempo todo. A todo o tempo. A diferença entre o Marcelo comentador, que existia, e o Marcelo presidente, é que o Marcelo comentador tinha opinião uma vez por semana. E o Marcelo Presidente tem várias opiniões todos os dias. E tanto fala, tanto fala, que acaba por, por espalhar. Não é que, como eu disse, ele não tenha querido dizer o que disse, mas se tivesse calado mais vezes, como toda a gente, evitava cometer as negras.
0: Não lhes perdoeis, senhor, pois eles sabem o que fizeram. O título da crónica e do podcast de Miguel Souza Tavares, esta semana no Expresso, a sonorização deste episódio esteve a cargo de João Luís Amorim, a opinião à sexta-feira.